0: Konflikt medzi súčasným a bývalým ministrom zdravotníctva sa vyostruje. Najprv sa nepohodli pre usmernenie ministra o transrodových ľuďoch. Teraz je na stole problém s plánom obnovy. Ex-minister Krajčí kritizuje ministra Lenguarského. Podľa viacerých však stoja projekty na ministerstve financí, kde robí poradcu ministrovi Matovičovi. Práve on, Marek Krajčí, poslanec za Olano a bývalý minister zdravotníctva. Už sedí v štúdiu. vítejte.
1: Dobrý deň, ďakujem pekne za pozvanie.
0: Povedala som to správne, že robíte
1: ani mu neradím v princípe, ako, ako samozrejme, keď sa niekde bavíme o nejakých veciach, tak o, sa môže opýtať aj na môj názor, ale v princípe tá ani nerobí. Ale Igor na Matovič. Na rokovanie,
0: nie? Spolu.
1: S Matovičom? Uh-huh. Nie.
0: Na rokovanie o nemocniciach nechodíte?
1: Nie. Igor Matovič sa nezúčastňuje rokovaní o nemocniciach, na ktorých som bol ja.
0: Čiže ste tam boli na miesto Igora Matoviča?
1: Nebol som tam ani na miesto Igora Matoviča. A ináč toto priniesol jeden denník a uh-huh. všetci to tedy verklikujú, nerozumiem. A <laughs> ja to dokumentujem. Všetci to dementujem a stále to vyčovujete, ale sme to v poriadku. Super,
0: že sme to vyjasnili. niekto videl na takom
1: rokovaní o nemocniciach s pánom Matovičom, kľudne to môže povedať do eterov, viem, že také neboli.
0: Začneme tým najpodstatnejším plánom nový, alebo teda stratifikácia aj výstavba nemocnic. Vykritizujete ministra Langvarského, že nestiha výstavbu, pričom viacerí, ktorí sú pri tom procese, hovoria, že on robi, čo môže, ale peniaze stoja na ministerstve financií a ministrovi Matovičovi. Ale
1: prosím vás, ako je to možné? Však to ide o plán obnovy, ktorý sme nastavili v roku 2020. Tým, že sme veľmi kvalitne začali pracovať na jednotlivých reformách, tak nám Európska komisia tie mnohé reformné plány, som povád, schválila, odobrila a podarilo sa nám získať, teda mňa a môjmu týmu, z 6 miliardového balíka plánu obnovy viac ako 1,5 miliardy práve na reformy zdravotníctva. Takže... S týmto ministerstvom financií naozaj nemá veľa spoločného.
0: Ešte sa dostaneme k tým, k tým podrobnostiam, ale mohlo by to niekomu vyzerať ako pomsta um, pána Matoviča vás za to, že ste museli skončiť vo funkcii len za tú nejakú osobnú pomstu, za ktorú na konci dňa ale nebudú nemocnice pre pacientov. Ale
1: prosím vás, prečo to niekto sa snaží teraz hodiť na mňa alebo na pána ex Však um, tam bol rok času na implementáciu toho, čo sme dohodli a momentálne teraz sa zistuje, že tá implementácia neprebiehala ako mala Hlavný problém je ten, že nie sú projekty, ktoré sa majú stavať. A hovoríme teraz o projektoch nemocníc, ktoré majú byť na fúlku postavené. Je tam 870 dôžok uh, vynegociovaných s Európskou komisiou. To trebalo minulý rok pripravovať. zdravotnícko implementačnú agentúru som už ja rozbiehal v marci. Podarilo sa mi získať 1 milión eur, ktoré pristáli na účte ministerstva zdravotníctva 40. 10. marca. Ona mala v zápäti vzniknúť a mala ona pomôcť uh, pripravovať
0: tie projekty štátnym nemocnice. A k tomu sa ešte podrobnejšie dostaneme, ale poďme k tomu, čo povedala pani Antošova, ktorá dala rozvod Deniku Ona vlastne má na starosti práve projekt nemocnice v Martine. Pán minister a generálny tajomník úradu sa veľmi snažia robiť, čo môžu, ale musíme prechádzať viacerými procesmi aj na ministerstve financí. Dodnes nemáme ani euro, aby sme pokračovali v príprave projektu a bez nich to nejde. Je smutné sledovať, ako sa odsúhlasujú financie na viaceré často až prekvapujúce investície. Už sme unavení. Každý si musí uvedomiť, že bez vstupnej investície sa takýto projekt robiť nedá. Inými slovami, teda. Vy kritizujete, že nie sú pripravené projekty, ale z toho, čo hovorí pani Antošva, vyplýva, že my nemocnice nedostali ani euro dopredu na to, aby mali za čo vlastne tie projekty pripraviť.
1: Tieto plány a projekty mala dokonca v, v súčinnosti s nemocnicami riešiť zdravotnícka implementačná agentúra, ktorá na to mala nahajerovať najvyšších odborníkov a profesionálov. Tá mala vzniknúť naozaj v začiatkom roku 2021 na to peniaze boli, 1 milión eur, pristalo na účet ministerstva zdravotníctva. To, že tá agentúra vznikla až v oktobri 2021 a to, že do konca roka žiaľ neurobila absolútne nič, to je fakt. To je holý fakt, za ktorý áno, vyníme aj súčasného ministra, pretože ten proces implementácie úplne zaspal.
0: No, keď už hovoríme o tej implementačnej agentúre, tak vy sa stiažujete, že tá agentúra meškala, ale vy ste boli ešte vo funkcii a nevypísali ste výberové konanie na riaditeľa. Urobil to až minister Lenguarsky, ten nastúpil v apríli a hneď 21. júna, po tom, čo vlastne vypísal výberové konanie, tak skôr to vyzerá, že to je kombinácia vecí aj vašich zlyhaní a možno nejakých procesov, ktoré sa spomínali teraz. Nie?
1: Ja som presvedčený, že keby som tam zostal, tak to výberové konanie, ako som povedal 10.3., pristali peniaze na účite ministerstva financí. Ja som 11., že ho podával demisiu, to znamená, v krátkých dňoch by sme vypísali výberové konanie. A na druhej strane si ešte myslím, že v takejto situácii sa dá urobiť aj to, že tá agentúra vznikne, minister poverí, poverí riadením, človeka, ktorému dôveruje a urobí sa výberové konanie dodatočne. Či už teda ten človek, alebo potom úspeje lepší odborník, to je samozrejme druhá vec, ale v takýchto situáciách ja by som určite takto postupoval.
0: Opäť zacitujem pani Antošovu. Minister robi čo môže, zdá sa, že z jeho pozície nemôže robiť také rozhodnutia, aké by chcel a mal robiť. A ako by ste sa cítili ako minister, keď vidíte, že poradcu predsedu vlády v oblasti zdravotníctva robí asistentka bývalého ministra, je veľmi smutné, keď zistíte, že o tom, či váš projekt bude financovaný alebo nie, bude rozhodovať takýto odborník. Vždy som si myslel, že sa má byť niekto z naozaj veľmi erudovanými skuto- skúsenosťami z daného odboru. Človek rešpektovaný zdravotníckou komunitou. Pani Hlubockú nechcem uraziť ľudský voči nič nemám, ale z môjho pohľadu nebola táto pozícia obsadená úplne šťastne. Bolo nám nenápadne a tak naznačené, že konečné rozhodnutie môže vychádzať aj od nej. Tak celý rok, keď ste boli vy na ministerstve, sa hovorilo, že pani Hlubocká má v mnohých veciach posledné slovo na ministerstve, že tam tomu tak trochu šéfuje. Aké má ona skúsenosti s výstavbou nemocnice alebo ich projektovým manažmentom?
1: Tak. Toto je opäť celá jedna fikcia pani Antošovej, pretože pani Hlubocká, a to opäť aj vy, pani rektorka, si viete, že už to bolo aj úradom vlády oficiálne potvrdené, že prišla pomôcť v jedinej jednej veci. A to je v tom, že keď sme začali zisťovať, že nemáme pripravené projekty, tak najrýchlejšie, keďže ste rok času strátili, sa viete dostať k projektom tak, že ich kúpite od iného štátu, pretože v tom prípade obchádzate proces verejného obstarávania, a začali sme urýchlenie hľadať takéto projekty v iných európskych krajinách. Na, na úrade vlády momentálne, žiaľ, prišla vojenská kríza. To znamená, že naozaj tam všetci ľudia pod vedením pani Karvašovej pracovali na plné obradky. Tak ja som práve kvôli rýchlosti času ponúkol pani Hlubocku. Pani Hlubocka pracovala, neviem koľko, ale viacero rokov v zdravotníctve v USA, ve vynikajúcu po anglicky, čo bol prvý predpoklad. Druhá vec, aby sa teda vedelo, tak pani Hlubocká má titul zo zdravotníckom manažmentu, ktorý získala v Prahe pod akreditáciou Texas, Texas Wesleyan University. Takže myslím si, že je to relatívne celkom solidný človek so slušným rozhľadom a práve ona robila len túto jedinú vec. To znamená nazývať ju teraz ako poradkyniu, ktorá o niečom rozhoduje. Úrad vlády to poprel. A samozrejme, poradci väčšinou nerozhodujú, dodávajú iba informácie, ale ona má naozaj... Vplyv na
0: premiéra to sa asi Prosím? dá povedať, že má vplyv na premiéra poradca.
1: Ale opäť, ona jediné, čo mala jednu úlohu, mala priniesť možné projekty a z európskych krajín plus Izrael sme pozerali, hm. ktoré by sa dali... A úspešne implementovať na Slovensku.
0: Tak poďme k tým projektom, vy hovoríte teda, že jedna z tých ciest je kúpiť zahraničné projekty a implementovať ich a výhodou teda by bolo, že nemusíte ho obstarávať, ale kúpite ho priamo, lenže na dobrý projekt prece potrebujete dáta konkrétnej nemocnice, uh-huh. počty lôžok, nejaký dopytový a finančný model a potom musí zbehnúť zasa územné povolenie, EIA, ja normálna súťaž uh-huh. vlastne toho postavenia. Uh, tak ako sme sa dostali do bodu, že niečo, na čo sme sa tu už dávno dohodli, že potrebujeme veľké kvalitné univerzitné nemocnice západ stret a východ. Uh-huh zrazu neplatí a začíname tú debatu odznávať.
1: To nie je pravda. Uh, Priamo v pláne obnovy je bolo nakonfigurované môjim týmom tých 1035 lôžok na tzv. shell core stavbu, teda rozostávanie, čo mala byť koncová univerzitná nemocnica. A následne tam boli lôžka, ale naozaj nedalo sa s komisiou dorokovať len samé rozostavené nemocnice, plus tam je podmienka, že keď nemocnicu rozostávate, nemôžete si už potom ani uplatniť európske fondy, to znamená musíte ju dostavať z vlastných zdrojov. Takže samozrejme dobrý hospodár aj potom plánuje, že čo urobí s tými rozostávanými nemocnicami, takže tamto rozhodnutie padlo, že sa dostavovať potom budú z vlastných zdrojov Rásochy, alebo teda univerzitná nemocnica. Na no tých 870 lôžok, áno, sa malo použiť na budovanie koncovej nemocnice. Tu si treba uvedomiť, že prečo sme také rozhodnutie urobili, kvôli tomu, že práve tieto nemocnice boli do určitej miere žiaľ diskriminované napríklad z európskych fondov, pretože európske fondy väčšinou mohli čerpať len súkromnice alebo menšie nemocnice, ktoré nemali dlhy. Teda neboli definované ako podniky v ťažkostiach. Takže teraz sa nám ako Slovensku rysovala jedinečná príležitosť. Práve plán obnovy využiť na tie schátrané koncové nemocnice, ktoré nemohli čerpať tieto zdroje a preto vyzerajú tak, ako vyzerajú a tu sme chceli pomôcť. Každý z nás, či ja alebo vy, keď budeme mať nejakú vážnu diagnózu, tak. Pravdepodobne skončíme práve v jednej z týchto koncových nemocníc pretože tie, tie diagnózy budú zabezpečené. To
0: sa môžeme na tom. Ale tým projektom nemocnice v Martine alebo RASOCHAM alebo napríklad aj fakultné nemocnice v, v bistrici predchádzali viac ako stostranové analýzy všetkých parametrov, ktoré sa vlastne primárne pozerali na nejakú optimalizáciu procesov. Čiže či treba toľko posteli, či treba toľko ambulancií a nastavovalo sa to vlastne podľa toku pacientov, materiálu, personálu. Tie projekty, ktoré, o ktorých hovoríte vy, ktoré by sme mohli kúpiť, sú vlastne nové budovy so starými procesmi, inými slovami. Vlastne by sme mali peknú budovu, ale zdravotníctvo ako zo 70 rokov a tá kvalita a efektivita sa tam vlastne neimplementuje.
1: Práve že vôbec nie. To mali byť moderné budovy s modernými technológiami, s vybavením, tie Fulfidout, nemocnice, to všetko toto v sebe majú. A tieto projekty, o ktorých hovoríte, tie tu naozaj boli, len treba si uvedomiť, že konkrétne a koncové dáta boli známe až koncom roku 2020. A jedna, koľko peňazí budeme mať, lebo to sa vynegociovalo, 1,5 miliardy, teda takmer 1 miliarda išla práve do budovania nemocníc. A dva vedeli sme, ako Európska komisia je ochotná benchmarkovať výstavbu jedného lôžka, to bol veľmi dôležitý fakt, lebo keby sme to výrazne preskočili alebo teda zvýšili tú cenu, tak samozrejme, oni nám to nemusia vôbec uznať. A potom ďalšia vec, poznali sme koncom roka, keďže môj tým viac menej od začiatku pracoval, parametre optimálnej siete nemocníc. Takže sme vedeli už aj predpokladať, že koľko, ktorá nemocnica má mať úložok, aby to optimálne sedelo aby pacient bol ofek- efektívne ošetrený a mali sme toľko lôžok na Slovensku, koľko potrebujeme. A s týmito dátami sa malo minulý rok pracovať a mali sa dopracovať a dotiahnuť tie projekty, ktoré áno, v nejakej, nejakej miere už aj boli, tak, aby nám to zapadlo a aby teraz sme ich mali na stole a mohli sme začať uh, proces výstavby.
0: Je jeden projekt, ktorý ste dali na stôl a koluje už teda medzi niektorými nemocnicami, bol robený pred 15 rokmi. Prosto ono to tak je, že zväčša sa predávajú za dobrú cenu také projekty, ktoré už nemajú tú hodnotu a pušťajú si vlastne tí ľudia to know-how, už nie je toto najnovšie. Ten projekt, čo komuni- ko- koluje po nemocniciach, mal byť nemocnica v Rusku. Z toho, čo mi teda viacerí hovorili, je to archaický ruský projekt, ktorý absolútne nezodpoveda dnešným procesom, nemá dosť ambulantnej sféry, aj archaické rozmestnenie vlastne všetkých tých procesov. No a ste teda potom ešte išli rokovať na STU, na architektúru, že teda ako dlho bude fungovať práve tá implementácia takýchto projektov na naše slovenské pomery a tiež to nie je také jednoduché a krátke, čiže ono vyzerá, že to nedáva veľmi zmysel. A
1: neviem, odkám máte tieto informácie o tom projekte v Rusku, nemocnica v Rusku. A to, to, to byť nejaká to, to, ži-
0: ži- v Rusku? 15 život, rokov stará, tak dajme bokom te, Rusko.
1: Absolútne o tom nič neviem. Príklad od vás teraz počujem.
0: 15 rokov stará. Áno, boli projekt. sme na,
1: na fakulte architektúry, čo sa malo ešte dávno, dávno riešiť. Práve v súvislosti s tým že keď nám napríklad Holandiania alebo Rákušania ako ponúknú nejaký projekt modernej nemocnice, ako rýchlo ho vieme implementovať do našich pomerov. A v tomto nám mala Fakulta architektúry pomôcť. Aj sme sa dohodli, už sa aj podpísalo myslím, nejaké konkrétne memorandum. práve medzi Zdravotníckou implementačnou agentúrou a nimi. Mimochodom, Zdravotnícká implementačná agentúra ešte raz celý minulý rok mala všetky tieto veci lídovať, zastrešovať, aby sme teraz mohli úspešne povedať, že sme pripravení a ideme stavať.
0: A teraz čo s tým projektom, ktorý má 15 rokov a podľa toho, čo hovorili niektorí, ja ktorí, ho videli ja, ktorí ja ho videli? ja neviem, o
1: tom projekte Ja o žiadnom 15 ročnom projekte neviem. Prvýkrát o tom to teraz počujem.
0: Tak už ho to dostali... vám to povedal,
1: aspoň alebo ja neviem, fakt.
0: Tak už školuje po niektorých nemocniciach. Ja,
1: to, to, ja o tom naozaj nič neviem. Absolutne. o tom projekte nič neviem. Prvýkrát to teraz počujem.
0: Tak to je zaujímavé, že ja som mm. o tom počula a vy nie. To, to ma prekvapuje, no, priznám sa. Tak aj mňa. Uh, zacitujem ešte pani Tánovskú. S Marekom Krajči máme skúsenosť a tá žiaľ nepustí subjektívne predstavy o tom, ako by to malo fungovať spolu s uplatnením zásad osobných sympatí, antipatí a iných skôr spirituálnych ako racionálnych mechanizmov. Môžu veľmi ľahko pripraviť túto krajinu o akúkoľvek šancu otrhnúť sa od dna a využiť európske peniaze na zásadné zlepšenie fungovania slovenského zdravotníctva na dlhé desaťročia. Premeráme aj túto príležitosť len vďaka neschopnosti no definitívne vypravať z ich ľudí, o ktorých je všetkým ostatným jasné, že nevedia a ani nechcú tak to je vaša bývalá koaličná kolegyňa, je to lekárka z praxe. To je dosť tvrdá tri- kritika.
1: To je normálne ohováranie. Ja len viem povedať, že pani doktorka Letanovská mala určité ambície, ktoré sme riešili a nechcem byť konkrétne, aby to nebolo úplne, úplne nekolegiálne, ale ona, keď naozaj takéto informácie púšťa do, do etr možno by sa zišlo povedať konkrétnejšie, že aké mala ambície a teda nebolo jej, jej vyhovené a ja od ktorej mám taký pocit, že ako keby nejaká taká osobná nenávisť či mne, hoci. Ja sa priznam, že ja sa s ňou nepamätám na jeden konflikt, ktorý by sme mali.
0: to isté by ľudia mohli povedať o vás a vašom vzťahu pánovi Langvarskému.
1: Pozrite sa. Ja teraz ako bývalý minister, ktorý rok naozaj tie procesy sa najlepšie snažil pripraviť, rozbehol reformy, vybojoval 1,5 miliardy pre zdravotníctvo. Po roku vidím, že tie implementácie výrazne meškajú. Asi aj vás by to mrzelo, keby ste niekde niečo pripravili a niekto po vás príde, ktorý vám to ide pokaziť.
0: Tak to je uho pohľadu. Vy ste inak uh-huh. tuším jediný minister v histórii, voči komu je vedené škodové konanie. Keď ste odmietli zaplatiť faktory na čas pri búraní rasoch. Teraz inak Lekárske odborové združenie podalo trestné oznámenie asi 3 týždne dozadu, pretože univerzitát Nemocnica v Bratislave mala škodu 2,3 milióna eur, keď neplatili na čas splatky za svoj dlh, aj keď na to už mali na účtoch peniaze a vznikali tam teda penále. Uh-huh. Tak trochu to vyzerá, aspoň to z tej univerzity nemocnice na vypalovanie a odlievanie peňazí. To bolo tiež za vášho ministrovania. Tak nestojí to za nejakú sebareflexiu?
1: Táto druhá vec, čo ja o nej viem, a potom sa vedne, akýto prvej vznikla tak, že ja som získal financie na odlženie nemocnic. Ešte koncom roku 2020 pristali na účte ministerstva zdravotníctva a s tým odlžovaním nemocním bolo treba začať čo najskôr. Súhlasím s tým, že boli tam trošku komplikované procesy nastavené, pretože trebalo získať obstarávací systém, ktorý malo ministerstvo vnútra a bolo sa s ním dohodnúť, pretože to, ináč mimochodom to odložovanie veľmi podobne, takmer identicky fungovalo ešte za, za exministra ministráť takže zase nebolo vymyslené niečo horibíľne nové, trebalo to len rýchlo implementovať a spustiť. To sa nepodarilo, je to súčasnej administratíve, a nemocnice, napríklad Univerzitá nemocnica Bratislava, podpísala s jedným z najväčších veriteľov, ktorý má najhoršie úroky, pretože z cestokto veriteľa, hlavne predchádzajúce vlády, si požičiavali peniaze, uh, splátkový kalendár. A ak sa dobre nemilím, tak dokonca tam ide nejakých 15 miliónov na, na úroky. My sme predpokladali, že sa čo najskôr vyplatí istina. A, a takéto splatkové kalendáre sa podľa mňa podpisovať vôbec nemali, pretože a to, ako sme nastavili zákon ešte v roku 2020, to bola ďalšia časovaná mína na našu vládu, že v podstate mala zázru prestať platiť exekučná imunita na nemocnice a nemocnice sa mohli dostať do exekúcií. Takže my sme s Úradom vlády nastavili, zmenili zákon tak, aby sa toto nedialo. A zároveň sme pripravili mechanizmus odlženia. Takže v tomto prípade ja si myslím, že žiadne splatkové kalendary sa podpisovať nemali. V princípe exekúovať sa dajú v nemocniciach len tie príjmy, ktoré sú predmetom podnikateľskej činnosti nemocníc. Nemôže sa exekúovať samotné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, takže tam by obava nemala byť. A mali sa snažiť dohodnúť s týmto veľkým veriteľom, ako sa, ako sa bude postupovať v odlžení a takisto aj v týchto naozaj nekresťanských úrokoch. Namiesto toho došlo k podpísaniu, k podpísaniu splatkového kalendára a ešte aj to muselo byť veľmi nevýhodné, keď niekto podpíše splatkový kalendár, že keď omeška platbu o pár dní, tak mu tam dojde 2,3 milióna penále. No
0: tak až to, to vyzerá, že by sa mohli na tom aj dohodnúť.
1: Tak ja toto naozaj nechcem tu napredovať.
0: Povedal to som, že nám to
1: vyšetrí polícia. Takže z tohto pohľadu, viete, toto je úplne nejaká iná situácia. Čo sa týka tej škodovej komisii, ktorá teda ešte som sa aj nemohol zúčastniť, ale... Uh, pán minister vie. Celé to vzniklo veľmi jednoducho. Rásochy sa búrali a boli v v nejakých 12 miliónov. Následne cez zmenové listy tam došlo k navýšeniu tej sumy až na takmer 20 miliónov. Čo bola obrovská suma. A ja som sa teda len od úradníkov dopočul, že toto by trebalo nechať prešetriť. Takže my sme dali vlastne na túto zákazku a na teda toto čerpanie audit. Ten audit, som, o toho som poprosil podpredsedu uh, úradu vlády pana Holeho, aby ten audit urobil. Že teda, či to je naozaj, tá vyfakturovaná suma sedí s tým, čo sa reálne tam urobilo to je všetko v poriadku. Za ministrovania ten audit ešte neskončil. A fakt je pravda, že tam, a to som ja ani najprv nevedel, že tam sú nejaké, uh, že tam boli nejaké splatnosti tých faktúr. Na no tým pádom vlastne sa čakalo na ukončenie toho auditu. Keďže ten audit nechodil, neukončoval sa, tak potom uh, Generálny tam službom úradu rozhodol koncom roka 2020. Uh, 20, uh, rozhodol teda, že sa tie faktory zaplatia, ale samozrejme tam bola dohoda s metrostavom. Ja čo viem, tak metrostav samozrejme výrazným spôsobom, síce aj vďaka pandémii, ale to by nás v princípe zaujímať nemuselo, meškal s ukončením tej výstavby, tam vznikli škody ministerstvu. Samozrejme bolo tam aj navýšenie toto. Takže ja si myslím, že keď sa má hovoriť o nejaké škode, najprv treba vyčísliť škody, ktoré spôsobil metrostáv ministerstvu zdravotníctva a potom možno o žiadne škode ani hovoriť nebudem.
0: Jasné, ale tak keď minister podpisuje veci alebo nepodpisuje veci, tak by mala asi vedieť... Toto nepodpisoval ministerom asi by mal vedieť, že čo nastane. Opäť ešte pani Antošová. Naposledy sa hovorilo, že podporia projekty, ktoré viem, že nie sú vôbec pripravené. Bývalý minister je prizývaný aj na rokovania, kde je aj súčasný minister. A jeho pozíciu v týchto debatách by mu asi nezavidel nikto. My vnímame súčasného ministra ako najlepšieho za posledné roky a naozaj robí, čo môže. Je zrejme, že bývalý minister Krajčima v procese rozhodovania stále signifikantnú úlohu. Neviem, či to nakoniec bude on a minister financí, ktorí rozhodnú, ktoré nemocnice budú financované a na základe indicií predpokladám, že to nebude na základe objektívneho hodnotenia povedali. Tak vy sa z toho síce vyvinujete, že teda nie ste poradca a že nemáte signifikantné slovo, ale tí, ktorí pritom sú, hovoria, že máte signifikantné slovo. Tak ako to je?
1: Ale ja sa nie, že nevinujem. Pozrite, tu na jedna vec, čo sa aj vy sami snažíte prišli, že som poradca Igora Matoviča, čo nie je pravda, pretože Igor Matovič sa týchto rokov vôbec nezúčastňuje. Druhá vec je, že pán premiér ma požiadal, aby som začiatkom tohto roka, keď videl, ako veľmi mešká, ministerstvu zdravotníctva s implementáciou plánu obnovy, tak ma sa požiadal ako človeka, ktorý som to nastavoval, ktorý pozná milníky, ktorý vie, aké výzvy treba realizovať a plniť, aby som pomohol. A to je všetko. Ja som sa snažil len pomôcť, zachrániť veci, ktoré sa dajú. S tým, že ja som rovno aj pánovi premiérovi hovoril, a hovorím to je tu, že za tejto exekutívy, ktorá na ministerstve zdravotníctve je, ja nemôžem niesť žiadnu zodpovednosť za to, čo sa deje. A vy veľmi dobre viete, že môžete mať rôznych poradcov, a nakoniec to rozhodnutie je na vás. To znamená, to, čo sa bude deať, je, či pán premiér akceptuje akékoľvek rozhodnutie, akékoľvek rady alebo nie, či bude brať tie informácie alebo tie informácie. Takže ja, ak môžem povedať, ja len hovorím, čo viem a snažím sa konštruktívne pomôcť aby sme dokázali tie peniaze, ktoré sme vyjednali, naozaj úspešne implementovať. Či sa to podarí? To je druhá vec. Teraz tie, te, teraz tie milníky a vôbec, vôbec tie časový stred je naozaj veľký.
0: Tak, aby som to pochopila, tak prečo potom napríklad pani Antošová hovorí, že vlastne je tam problém na ministerstve financie a že posledné slovo máte vy a pán Matovič, že to je ten problém, prečo sa to zdržuje?
1: Ja, ja som dúfam, že presvedčil aj vás a všetkých teraz, že tam vôbec problém momentálne nie je. Problém viete, v čom je Martinské nemocnice? že Trebalo ich projekt implementovať na dáta, ktoré nám poskytla Európska komisia a ktoré sme mali z, z prijatia reformy nemocnice teraz osn A ten projekt trebalo takýmto spôsobom začať realizovať. A ja som prvý, ktorý som hovoril, keď už boli financie, práve aj s Martinom, že veľmi som rád, že sú tak ďaleko, ako sú a že treba sa pokúsiť ten ich projekt aj z financií Fondu obnovy realizovať. To, že teraz sa rok stratil, a to naozaj som ja na ministerstve nebol, a že ten projekt nie je tak pripravený, aby mohla Národná implementačná koordinačná agentúra NIKA pod úradom vlády konštatovať, že toto je projekt, do ktorého poďme, lebo tam sa nám oblať investovať peniaze, skôr majú obavy, že tam prepadnú výrazné balíky peňazí, tak za to ja naozaj nemôžem.
0: Vy ste pre povedali, hoci by som bol radšej, keby sa mnohé veci riešili flexibilnejšie a rýchlejšie, nemám žiadnu páku, ako pritlačiť exekutívu na ministerstva, aby pracovala pružnejšie, Skôr mám niekedy pocit, že majú iné noty. Aké noty?
1: No tak to sú určité veci, keď ja som začal riešiť plán obnovy, tak som povedal, toto sú ľudia, ktorí vám tie reformy pripravia. Oni už vedia, ako sa to robí, pretože časť tých ľudí pán minister a vlastne poprepúšťal. No a pán minister odmietal a s týmito ľuďmi spolupracovať, tak ja som potom povedal v poriadku, tak nakoniec pán minister je to teda váš rezort, vy si urobte, ako myslíte. No ale
0: čo sú tie noty? Lebo to naznačuje, ako keby tam bol nejaký iný zámer. No, tak som to tam... aspoň pochopila. Tak
1: zoberte si, že je tu nejaká zdravotnícka implementačná agentúra, ktorá sa snaží dohodnúť s Ministerstvom zdravotníctva, ako ide implementovať veci a oni tvrdia, vy sa do toho nestarajte, to je naša vec. A oni vlastne vznikli a do konca roku tým pádom nič nerobili. Toto ja mám pocit ako keby naozaj niekto tu niečo pripravoval. Sú tam nejaké iné noty.
0: Ale aké? Tak, tak, čo naznačujete? Aby sme to pochopili všetci.
1: No, čo, čo naznačujem? Čo väč- v v minulosti, penty, čo... Áno, v minulosti sa väčšina takýchto finančných vecí robila, že sa nepísali na ministerstva aj výzvy ale písalo sa to niekde mimo mimo ministerstva, písalo sa to ľuďmi, ktorí potom samozrejme z tých vízií profitovali, že to sú staré známe veci.
0: Čiže pán minister Lenguarský chce profitovať z vízie, ktorú by postavila potom Penta.
1: To ste povedali vy?
0: Tak ja sa pýtam, lebo to naznačuje no, to si to, povedali, tak medzi riadkami, to tak riadkami, ste... tak ma zaujíma, lebo to je ja, vážne obvinenie.
1: Ale pozrite sa, ja, ja som len povedal, čo sa deje, že na jednotlivých samozprávnych krajoch, už na úrovni poslancov, a teda Olajnov má svojich poslancov v týchto krajoch, Prebehli rokovania, dokonca uznesenia o tom, že finančná skupina PENTA má záujem, aby jej štát postavil nemocnice v umennom, v Rymarskej sobote, aby došlo k rekonštrukcii nemocnice v Michalovciach z peňazí plánu obnovy. To sa dialo ešte aj minulý rok.
0: Ja som tak ľuďom v Rimavskej sobete asi jedno, komu patrí tá nemocnica, ale aká tam bola zdravotná starostlovec, na to ja. máme regulátora. Ale chyba napríklad uznesenie vlády, kde by tie odsúhlasené projekty boli, ktoré sa majú pripravovať. Uh-huh. Minister Legmarský to odovzdal vraju už mesiace dozadu. E, jasne povedal, že teda chce Bratislavu, Martin a Košice e, ako univerzitné nemocnice, potom ešte dve regionálne a doteraz to uznesenie nie je, tak nespôsobujete práve tým. To ten chaos, no. že už to dávno mala odsúhlasiť vláda a potom by sa nerokovalo na župách a nehovorila by Penta, že chce nemocnice? O
1: tom to ja neviem. O tomto ja neviem, neviem, kto túto informáciu poskytol. Keby takéto niečo bolo, vôbec tu nesedíme, ja sa k tomu nevyjadrujem, podľa mňa by som vôbec nechodil na úrad vlády v tejto veci a všetci by sme boli nadšení. keby bolo a... to
0: uznesenie vlády, myslíte?
1: Nie, keby boli pripravené projekty. Lebo, prepačte, ale momentálne zdravotnícka implementačná agentúra už má dáta, ktorá od januára začala zhrňať od všetkých poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a už vie vyhodnotiť, ktoré projekty sú ako pripravené a ktoré sme a nie sme schopní stihnúť. Takže keby takéto niečo bolo, tak ešte raz ani ja tu teraz nie som a vôbec sa o tieto téma nebavíme. Tak sme celí šťastní a pán minister je veľmi úspešný.
0: Vy ste boli vo funkcii kritizovaní aj za to, že ste na ministerstve vymienili strašné veľa ľudí, po tom, čo ste tam, čo ste tam prišli a dosadili ste tam ľudí, niektorých aj bez expertízy do funkcie. Ale teda aj zlyhanie pri pandémii vyvrcholilo to tým výrokom, že ste bezmocní a neviete nič tvrdšie presadiť tak nediskvalifikovali ste sa už ako minister a nemali by ste to teraz prenechať pánovi Langvarskému?
1: Čo robil pán Langvarský, keď prišiel po mne? Povymienial všetkých dokonca ľudí, hlavne, ktorí nemali žiadnu korupčnú kauzu, mali dobré výsledky a podosadzal si tam svojich ľudí, častokrát ľudí z vojska. Pán Šaleru už teraz musel abdikovať kvôli tým problémom, čo sme hovorili. A to tým boli tiež vôbec odborníci. To znamená, keby sme to mali na tomto porovnávať, tak neviem, že či je to úplne najkorektnejšie porovnanie. Čo sa týka pandémie... Boli sme najúspešnejšia krajina v prvej vlne. Ako prvý sme začali hovoriť o nosení rúšok, vtedy ešte ani VHO to nehovorilo. Boli sme prvá krajina na svete, ktorá hovorila o tom, že pri antigénovom testovaní sa dokáže screeningom podchytiť vlna tak, aby nedochádzalo naozaj k nárastu. A aplikovali to niektoré ďalšie krajiny veľmi úspešne, potom v boji s pandémiou. Máte pravdu v tom, že tá druhá vlna bola veľmi silná, bola devastačná. Ja som potom stratil podporu. Ja si myslím, že aj práve kvôli tomu, že, že sme naozaj bojovali s tými oligarchami a bolo jasné, že tie peniaze z plánu obnovy chceme posunúť do tých koncových nemocníc a teda chceme naozaj to štátne zdravotníctvo výrazným spôsobom posilniť v prospech, v prospech na všetkých pacientov a možno je toto bol jeden z dôvodov, prečo mnohí ľudia nechceli, aby som sa tam ďalej udržal.
0: A možno aj to, že ste tú pandémiu nezvládli.
1: A ja si myslím, že tá pandémia, keď si pozriete, prečo myslíte si, odpoľažím takú otázku, že prečo došlo k poklesu druhej vlny? Lebo sú na to rôzne, rôzne argumenty. Ja som presvedčený práve kvôli tomu, že začal fungovať covid automat že sa začalo masívne testovať práve v jednotlivých regiónoch. My, my sme dali 800 testovacích miest po celom Slovensku a ľudia sa začali testovať a vtedy sme zrazu zrazili tú vlnu. Iden, nebolo to premorením, nepojme... to znamená, my sme tú druhú vlnu v podstate zvládli. Problém bol, že naozaj dovtedy nebolo dostatok testov, ktoré mal teraz zarazpočiť minister hospodárstva, potom som ich už nakúpil ja a potom sa to takto vlastne rozbehlo. A sú viaceré štúdie, pani redaktorka, ktoré hovoria o tom, že takéto screeningové testovanie antigénovými testami výrazným spôsobom eradikovali vlny, napríklad v Nemecku, v Dánsku v Británii.
0: Dobre. Poďme ďalej. Ďalšia téma platy zdravotníkov. Všetky okolité štáty zvyšovali tie platy už počas pandémie. My sme zatiaľ nerobili nič. Zdravotníci aj sestry, aj lekári, aj záchranári odchádzajú. V susednom Česku napríklad majú sestry o 500 eur viac. Stojí to u ministra Matoviča, alebo prečo sme ešte nezdvihli výraznejšie platy napríklad sestram, ktorých máme najmenej?
1: To stojí asi ja na no dohode ministra financií s ministrom zdravotníctva.
0: Kedy by sa to mohlo pohnúť? Alebo na čom to stojí?
1: Ja nie som poradca pána Igora Matoviča. Neviem, tak na toto odpovedať. venojete sa zdravotníctvou, diskutujete ne. o tom. Ma, môžem vás ubezpečiť, že som s pánom ministrom hovoril v prospech toho, aby sa zvýšili platy, najmä zdravotným sestram. A čo vám povedal? Povedal, že potrebuje dáta, že rokujú a že pokiaľ tie dáta potvrdia to, že naše zdravotné sestry a hlavne o koľko sa im tie platy zvýšiť majú, takže je tomu otvorený.
0: Niektoré nástupné platy sú niž, nižšie ako v potravinách, keď niekto robí na pokladňu. No, je,
1: je to obrovský problém. Ja si myslím, a my to máme v programu vynácení vlády, že zdravotné sestry by sa aj mali zvýšiť platy aspoň na 1,1 násobok uh, priemernej mzdy uh, aj v rámci, keď sa porovná krajín OECD. A otázka je znova, ako sa viete, tie data spracujú. Tam sú určité práce práve z ministerstva financí, ktorí tvrdia, že tento koeficient sme už dávno dosiahli. Ja ako exminister tvrdím. že Áno, dosiahli sme ho, ale my musíme striktne oddeliť to, že väčšina zdravotných sestier pracuje nad rámec toho, čo pracujú zdravotné sestry v iných krajinách. je viac. A tým pádom síce majú vyššie mzdy, ale mali by mať vyššie tým pádom. Takže toto je vec interpretácie a dohody.
0: Uh, počúvam stále nejaký termín, dokedy sa to vyrieši. Teraz najnovšie bolo, že jún, tak do júna už budeme vedieť, či sa zvýšili platy. Ja vám na to neviem odpovedať. Ako do tohto celého vstupuje to, že minister Lenguarsky je podľa vás liberál? On vás teraz rozhneval úsmernením o transrodových ľuďoch, aj spolu teda s konzervatívnym krídlom v Olano. A viacerí povedali, že ho chcete odvolávať, ak nestiahne práve toto usmernenie. Tak nie je to tak, že prosto nemáte rovnaký mentálny svet s ministrom, ešte vás aj nahradil a že celé je to tak trochu osobné?
1: Chcel by som povedať, že o odvolávaní pána ministra sa nehovorí v súvislosti s týmto odborným úsmernením. A hovorí sa práve v súvislosti s nezvládnutím implementácie plánu obnovy. A uvidíme, ako to ďalej pôjde. Samozrejme, všetci si želáme, aby sa plán obnovy úspešne implementoval. A liberál, vôbec sme doteraz nehovorili o tom, že či je liberál alebo konzervatívec. Jediná vec, ktorú ja by som v tejto veci možno tiež nesúhlasil, alebo vytkol pánovi ministrovi, je to, že podpísal odborné usmernenie, ktoré sa... Odkazuje, ktoré odkazuje na právnu normu, záväznú právnu normu, ktorá neexistuje. A to je ten štandardný diagnosticko postup. Toto podľa mňa nebolo správne rozhodnutie, pretože uh, nemôžete predsa podpísať odborné usmernenie, ktoré sa odkazuje na postup diagnostický, ktorý je kľúčový práve pri diagnostike tohto ochorenia. Uh, podpísať to a ten postup vám neexistuje.
0: Škodí značke Olano, nekope za nás a nesprava sa ako nominant hnutia. V momentálnej situácii by si určite významná čas poslancov želala výmenu ministra. To nebudem tajiť. Povedali ste pre postoj. Uh, a to sa týkalo toho úsmernenia transrodových ľudí. Čiže znie to, že vlastne uh, sa trasie pod ním stoličko. Čiastočne aj preto toto to asi nerozporujete?
1: Nie, nie, nie. Ešte raz... Uh... Toto nemá s tým veľa súvis. Toto, to, toto je len jedna z ďalších vecí, ktorú pán minister podpísal a bez nejaké širšie debaty a diskusie a tých vecí sa už nakopilo viac. Ešte raz, problém, ktorý vznikol je najmä s implementáciou plánu obnovy. A problém tohto usmernenia to len eskaloval, by som povedal, taký malilinky problém v hnutie, a v tomto je naozaj nešťastné, lebo Uh, my v Olane takéto témy naozaj veľmi úzko diskutujeme medzi sebou. Olano je v tomto, tak aby som povedala, zaujímavá strana, kde uh, tí liberáli s tými konzervatívcami sa snažia hľadať nejaké prieniky a potom sa dohodnú na nejakom postupe, keď sa dohodnú.
0: Alebo, sa nedohodnú, jasná, aj také bolo. alebo sa
1: nedohodnú a sa povie, teda, že sa to dá zo zelenou kartou do plána Národnej rady. Takže v tejto veci e, toto by malo taký výbušný potenciál nás nejakým spôsobom rozhádať a možno spôsobiť čas e, tých poslancov, ktorí sú takto silne ideologicky drivovaní, by mohlo podporovať pána ministra, alebo naopak e, by to mohla byť tak kvapka v ich pohárení spokojnosti voči tomuto ministrovi. S tým sa dá súhlasiť a práve preto takéto veci sa mali asi najskôr pre diskutovať s zatvorenými dverami, ako to vyplavalo na, po, na
0: povrch. Prečo povrch? by o takéto veci mali diskutovať poslanci, ktorí na to nemajú expertízu.
1: No, len kvôli tomu, že to je politicky vybušná vec. A tieto, tieto vojny a liberálno-konzervatívnych tém a sú, Či to práve
0: preto politi- necháť na odborníkov?
1: No, však áno. áno poriadku, s tým sa, sa, s tým sa dá súhlasiť.
0: Zaujímavé je, že to odborné usmernenie bolo v gestii štátnej tamničky Dunajovej, ktorá je inak vaša nominácia, ona je pod tým aj podpísaná. Tak to nezadí úplne na liberála Lengvarského?
1: Akože takto, že pani Dunajová, našu nominácia. Ja neviem znova odkiaľ, kto to takto nejako prepojil.
0: Aj ona to povedala.
1: Ona to nepovedala. Ona
0: povedala, no, že nie je len vaša, ale aj vaša nominantka.
1: Tak ona hovorila o tom, že na klube v tomto prípade sa naozaj viacerí poslanci vyjadrovali k tomu, že či áno alebo nie. To znamená, je áno nominantka klubu, hej, v tomto prípade, ale teda nie moja. A áno, ona to podpísala a spätne teraz si uvedomuje, že urobila niečo, čo asi nebolo úplne správne. A, Teraz už len treba sa dohodnúť, že takéto usmernenie, keď naozaj nemá ten štandardný diagnosticko-terapeutický postup, že asi nedáva veľký zmysel.
0: Ak by sa doplnil ten terapeutický postup, tak by ste s tým boli v pohode?
1: Tak potom to usmernenie má zmysel.
0: Minulý týždeň malo byť rokovanie na ministerstve zdravotníctva, nakoniec sa neuskutočnilo aj pretože odborníci povedali, že o tom nechcú diskutovať s politikmi a poslanci zase, že o tom nebudú diskutovať s odborníkmi, keď majú politický názor, tak ono to vyzerá, že tá diskusia asi nejako úplne neprebieha na túto tému, nie?
1: Nie. Ako tam si treba uvedomiť, že jedna vec je naťahovať to a škodiť si tým a druhá vec je rýchlo rozhodnúť. A akékoľvek stretnutie s kýmkoľvek a kohoľvek a súhlasím s tým, že prečo majú debatovať politici s odborníkmi, akože a toto navrhol pán minister, nedáva veľký zmysel, keď tá základná požiadavka je, prosím vás, dopracujme štandardno diagnosticko-terapeutické postupy. A to sme povedali, a to som ja hovoril odborníkom na ministerstve ešte za mojej éry, od sú dva roky. Ja nerozumiem, prečo nie sú.
0: Hm. Aký má zmysel násilníka kastrovať ľudí? Veď to ide aj proti tej logike, keď hovoríte ako konzervatívci, že ľudia sa rodia teda v tom pohlaví a e, zároveň teda Práve to usmrnenie z 81., ktoré menil minister Lengvarsky, v podstate operačne odstraňuje pohlavné orgány. Tak to ani nedáva celkom zmysel, aby sme nutili tých ľudí do takéhoto zásahu. A znova,
1: znova niečo prisudzujete konzervatívcom, čo absolútne nie je pravda. A ani v súčasnosti podľa mňa sa podľa tohto veľmi nepostupovalo. To vôbec nejde o kastraciu. Tu ide o to, povedzme si, ako to má byť. A má to byť na základe nejakých dát, ktoré poskytuje VHO, a to, sú tam nejaké odborné usmernenia, sú tam odborníci z iných krajín, kde, kde takáto, takýto, prece, takýto proces liečby a diagnostiky naozaj prebieha určitý čas. Na to treba mať presné noty, ako sa tieto veci majú diať a potom vieme odpovedať na túto otázku, kedy áno, kedy nie, za akých podmienok. Nie?
0: Ja s vami súhlasím, mm-hmm. jasné. Hlavne citlivo a empaticky, to mm-hmm. je asi to najpodstatnejšie. Vy ste naznačovali v rozhovore pre postoj, že minister Lengvarsky povedal ani, že nevolil OĽANO a za tým ste dodali, určite nevolil KDH. A potom ste dodali, že teda nepre, nereprezentuje vašu stranu. Musí byť každý minister konzervatívec?
1: Nie, toto to znova ste vytrli z kontextu. z uh, Denník postoj robil s pánom ministrom rozhovor. Oni sa konkrétne pýtali na túto otázku. On povedal, keby mohol volil by menšiu stranu, ktorá sa do parlamentu nedostala. A tým pádom to skončilo. Takže samozrejme vo svetle týchto, týchto vecí, ktoré sa teraz diali. No, zdalo sa nám, že možno niektorí sme sa aj potešili, ja neviem. <laughs> ako ale, ale asi nie.
0: Ale prečo asi nie? Prečo myslíte, že nemal voliť KDA?
1: No, tak pretože keď vidíme napríklad v tomto odbornom usmernení, že sa neporadil v takéto citlivé veci a dokonca podpísal niečo, na čo nemá správne základy, na ktoré sa to odsmrdenie odvoláva, tak asi, asi KDA by nemohol voliť.
0: To ja si myslím, že mohol. Dobra. Lebo voľba... mohol.
1: Princípe, ale Veľba
0: politických strán nie je, súhlasíte 100% bavíme bavíme sa o to, že
1: keby mohol, tak neboli Olano. No.
0: Počin interrupcií na Slovensku medziročne opäť kleselo viac ako 900 prípadov. Medziročne ide o pokles o vyše 10% z toho celkového nahláseného počtu 12105. Bola polovica spontánne potraty. Toto sú všetko štatistiky NCZI. Pri porovnaní s rokom 97 bol počet v roku 2021 nižší, až o 56, 5, 56,5%. Olano teda predklada každých 6 mesiacov vždy nejakým spôsobom medzvanie interupcií najnovšie váš odlyňaniec poslanec Čepček predkladal zákaz aj pre ukrajinky, ktoré sú znásilnené ruskými vojakmi, tak už nechajme bokom teraz tie diskusie, lebo Anna Záborská tu bola už viackrát a debatovali sme práve o tých jej návrhoch, vy sa ako pozeráte na interrupcie po znásilnení ruským vojakom počas vojny.
1: Toto je veľmi veľmi ťažká hodnotová otázka, a vy to veľmi ako žena dobre viete. Ako Viete, to je asi tak, že boli by sme ochotní položiť svoj vlastný život za život niekoho iného a v histórii poznáme takýchto rodinov. Nemôžeme ho prinútiť, aby to urobil, ale sú takí ľudia. A to je presne tá otázka v tomto prípade, že ako ta žena sa vysporiadáva s tým, že vo svojom tele nosí život nejakého dieťaťa, ktoré nemôže v podstate za nič ako vzniklo.
0: Ale... Teraz tá otázka bola, že či by ste zakázali takéto interrupcie, ak by to bolo vo vašom... Ako, ja, položi, ako som
1: povedal, krási. nikto vás nemôže nutiť položiť svoj život za niekoho iného. A... Čiže to pri tom znasilnení by ste
0: nechali tú výnimku. Tým pádom
1: to rozhodnutie, áno, áno, určite. No, k výnimku. To je naozaj je to zložitá otázka, ale... Ja si myslím, že ja by som v tomto žena naozaj netlačil do ničoho.
0: Roky Slovenské ministerstvo zdravotníctva nevydalo usmernenie na interrupčnú tabletku, hoci odborníci hovoria, že je to menej invazívny a bezpečnejší spôsob interrupcia. Ženy, ktoré majú interrupciu operačnú, majú potom vyššie riziko predčasného pôrodu napríklad. Tak ono fakticky by sa žiadne počty interrupcií týmto nezmenili, iba spôsob by sa zmenil. Odborníci hovoria, že by sme sa vrátili do 21. storočia. Už dnes si takú tabletku vedia ženy objednať cez internet a môžu to robiť same doma. Ak by minister Lengvarský povolil používanie tejto tabletky, čo vyzerá, že síce neplánuje, ale tak hypoteticky si to zoberme, tiež by ste ho chceli odvolať?
1: No, toto, je, toto je opäť vec, ku ktorej keby prebehla korektná diskusia, boli by na to štandardné diagnostické terapeutické postupy, tak ja určite nie.
0: Nemali by ste problém, keby bola taká interrupčná tabletka na Slovensku?
1: Ešte raz, keď budú štandardné diagnostické terapeutické postupy v takýchto prípadoch, tak toto by nebol dôvod na odvolanie pána ministra ja, by som mal prv... mm. Viete, potrebujem naozaj tiež vidieť tie dáta, ako ste povedali, sice som lekár, ale nie som teda gynekolog, mm. to znamená, to chce naozaj debatu a ja som túto tému nikdy nezmietol zo stola ako minister, len som vždy povedal, poďme sa o tom baviť, poďme povedať ako, kedy, prečo, aké sú dáta a tomuto podľa mňa sú všetci rozumní ľudia otvorení, nie?
0: Ja dúfam. Neviem to povedať. Zatiaľ sa to ešte stále neudialo, tak už to trvá no, roky. A treba povedať, že aj ministri Zasmer, aj vaši ministri mm. už teraz, takže zatiaľ nikto asi nepodňahol ne, ne potrebu o takejto debate vlastne viesť nejakú diskusiu. Mm. Vidíte. Zavrčná otázka. Ak by teda minister Lengvarsky neustal, práve plán obnovy, vrátili by ste sa ako minister?
1: To je úplne predčasná otázka. Momentálne vôbec tak neuvažujem. A a, a vidíme, aké sú obrovské problémy na ministerstve a práve s implementáciou plánu, ktorý som nastavoval a poviem, jak je, že to je vážne to hrozí obrovskému som prúseru tejto vlády, lebo keď mali sme toľkoto veľa peňazí alokovaných a tie peniaze sa nevyužijú dobre tak to každý minister a nie minister a vláda bude mať veľmi ťažké takže, takže viete nehačte nehač, nehač, nehač ma do jamy Lehovej ako v tejto situácii naozaj Takto, ja by som to najradšej vôbec nezvažoval. Naozaj, ak by sa dalo vyriešiť túto vec nejakým iným spôsobom, tak plne sa za to postavím.
0: Ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas. Marek Krajčí, poslanec za Olanou, bývalý minister zdravotníctva. Ďakujem.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za rozhovor. Všetko dobré. Pravde.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Denníka Sme. Ďakujem. 10 tém prvej podcastovej minisérie venovanej témam z oblasti ginekológie a pôrodníctva evidentne nestačilo. Vďaka vášmu ohlasu aktuálne vznikajú nové časti ginkastu, ktoré sa budú opäť snažiť predovšetkým prakticky vysvetliť a objasniť, čo vás zaujíma. Predčasný pôrod, pôrodné poranenia, spontánny potrat, endometrióza, bolesti v podbrušku či fungovanie vaječníkov. Aj to budú témy novej série Ginkastu. Som Janka Imrichová a môj stály host Peter Kaščák, primár a prednosta ginekologicko-pôrodníckej kliniky v Trenčíne, je pripravený rozprávať o tom, čo vám možno váš lekár alebo lekárka nepovedia. Ginkast, podcast denníka ZME, nájdete vo vašej oblúbenej podcastovej aplikácii, ale aj na webe sme.sk.